0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. lieu de savoir. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est évidemment très fort d'actualité, l'économie décarbonée, la société sans CO2, comment y arriver et surtout quel est le rôle de la fission nucléaire là-dedans, dans le mix énergétique J'espère qu'on ne va pas arriver à ce genre de situation, mais il est clair que dans l'histoire, l'énergie en particulier a toujours été un sujet de tension et parfois même de guerre. Sécurité énergétique et accès aux ressources, les deux sont des facteurs importants dans l'histoire. L'énergie, c'est avant tout ce qui est nécessaire pour une série de besoins absolument fondamentaux. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie alimentaire, la chaîne de froid l'équilibre des territoires, l'emploi, les services. Bref, en particulier pour les pays émergents, l'Afrique ici, il faut absolument se concentrer sur une une meilleure gestion de l'énergie et on verra plus loin comment se positionnent les pays émergents en particulier. L'Afrique, par exemple, a besoin de 605 TWh en 2012, mais aujourd'hui c'est très semblable, d'électricité, Ce qui est exactement six fois la Belgique. Donc ce continent immense hein, qui va aujourd'hui un milliard d'habitants dans 30 ans, 2 milliards d'habitants a absolument besoin d'énergie comme nous tous. Voilà la situation de la Belgique 2007-2016. On a besoin de quoi en électricité Environ 86 TWh. On va retenir ce chiffre de 86 TWh, parce que c'est un ordre de grandeur, le seul chiffre pratiquement que je vais citer, mais qui est très important pour construire le, l'exposé d'aujourd'hui. Les messages clés à emporter, je préfère les dire au début, parce qu'à la fin, on n'est plus toujours aussi attentif. qu'est-ce que c'est D'abord, le problème à résoudre. En Belgique, 100 TWh d'électricité en 2040. On vient de voir 86, c'est pour aujourd'hui. Dans euh, 25 ans, 100 TWh. C'est un chiffre rond qui va revenir plusieurs fois dans l'exposé. Comment résoudre ce problème Il y a des contraintes, des invariants, des quasi-certitudes et des incertitudes qui rendent la solution du problème assez difficile. Les contraintes, qu'est-ce que c'est D'abord et avant tout, le fameux triangle économie-société-écologie. Comment combiner ces trois exigences absolument fondamentales et et, et indiscutables dans toute discussion sur l'énergie. Les différentes sources primaires, les fossiles, les renouvelables et le nucléaire, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut optimiser l'équation pour arriver à un mix euh, (coughs) correspondant vraiment à la situation de chaque pays. En plus, économie circulaire, on veut recycler un maximum d'énergie et de matériaux dans tous les cycle industriels et dans le nucléaire en particulier. Les invariants, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas au sens physique fondamental euh, strict, mais dans un sens plus global. C'est les sciences de la nature. Le réseau électrique est l'empreinte de l'homme, pas seulement écologique, mais d'autres empreintes aussi, sur tout ce qu'il fait dans la nature. Réseau électrique, typiquement, l'offre et la demande doivent être à tout moment synchronisées. L'électricité n'est pas stockable en grande quantité. Il faut que le réseau, à tout moment, combine l'offre et la demande. C'est une très grosse contrainte qu'on va discuter plus loin. L'empreinte, on va le voir plus loin, C'est pas seulement l'empreinte CO2, c'est aussi l'empreinte en territoire occupé, c'est l'empreinte en, 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 en paysage, c'est l'empreinte en coût, bien entendu. Il y a plusieurs empreintes qui sont discutables et qu'on va voir dans cet exposé. Et les sciences de l'homme, bien entendu, sont tout aussi importantes. Quasi-certitude, qu'est-ce que c'est des faits et des chiffres J'écris quasi parce qu'on ne peut jamais être certain de rien. Qu'est-ce que c'est en particulier l'évolution démographique hein, 7 milliards et demi aujourd'hui dans le monde, 10 milliards dans, dans, dans 30 ans, et le changement climatique. Tout ça exige pour le futur une électrification massive. On le verra plus loin, en particulier pour que l'air des grandes villes devienne plus vivable. Incertitude, il y en a énormément, en particulier de type technologique et humain. Par exemple, la quatrième révolution industrielle, cette digitalisation qui nous tombe sur le dos et qu'il faut intégrer dans l'équation dont on vient de parler. L'électricité en Belgique, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, de nouveau, 1980-2014, on est autour des 80 TWh dont j'ai parlé, et c'est un mix, un mix composé essentiellement en Belgique de nucléaire, le rouge foncé, et de de brun, le fossile. Également, bien entendu, de solaire, d'hydroélectrique, de vent et de biomasse. On voit que, des dernières années, ces énergies renouvelables se sont développées. Qu'est-ce qu'on veut dans le futur Qu'est-ce que certains veulent dans le futur C'est supprimer hein, cette grande surface rouge et la remplacer par... Et, et supprimer la grande surface brune aussi, puisque pas de CO2, pas de nucléaire, selon certains. Donc, très difficile à retrouver le niveau de vie qu'on a connu pendant 30 ans. L'énergie, qu'est-ce que c'est L'énergie, ce n'est pas qu'une discussion entre les trois énergies primaires, le pétrole, le gaz et le charbon, les fossiles, les renouvelables et le nucléaire. On réduit trop souvent la discussion sur l'énergie à cette colonne-ci. Non. L'énergie, c'est une chaîne de valeur, comme on dit. C'est une chaîne qui part des énergies primaires et qui va vers les services énergétiques. Ce dont on a besoin, en fin de compte, on s'en fiche que ce soit du pétrole, du du gaz ou de l'uranium, on a besoin de lumière, de communication, de chauffage, de froid, de transport, toute une série de services qui dépendent, bien entendu, des sources primaires qui elles-mêmes sont transformées en sources secondaires, qu'on appelle parfois des vecteurs énergétiques, l'électricité en particulier, ça a été un choix de société il y a 150 ans, l'électricité provient de ces trois sources primaires. Équipement, bien entendu. L'électricité doit être transportée, en particulier l'importance des réseaux, mais alors aussi toutes les applications euh, et, euh, industrielles qui utilisent l'électricité. D'autres vecteurs d'énergie, c'est bien entendu dans les pays en développement, par exemple, le euh, charbon de bois, le, le, le macala, ou dans le futur, ou alors les produits de pétrole euh, raffinés, hautement raffinés, ou alors dans le futur, l'hydrogène. Donc très intéressant de voir comment la recherche est en train de... Travailler dans ce domaine-ci. On va voir tout ça un peu plus en détail plus loin. L'électricité, il faut se dire, c'est une chose importante. Elle représente 20 ou plutôt, elle utilise 20 des sources d'énergie primaire au total. Donc les sources d'énergie primaire, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours Essentiellement à trois choses fabriquer l'électricité, fabriquer la chaleur et fabriquer et, 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 et alimenter le transport. Donc c'est très important de voir que l'électricité est une énergie secondaire, comme on vient de voir, un vecteur d'énergie qui, bien entendu, comme le dit le mot « vecteur », provient de quelque chose qui est en amont des énergies primaires. Intéressant de voir le renouvelable là-dedans, le nucléaire. Le nucléaire représente 3% au niveau énergie primaire, mais 15% au niveau électrique. Pourquoi on en parle tellement aujourd'hui Parce que dans nos pays, la Belgique en particulier, Le nucléaire est quasiment indispensable parce qu'on ne veut plus de fossiles, comme je viens de dire, et d'autre part, on n'a pas de renouvelables continus, comme l'hydroélectricité. Donc il faut, hein, la Suède et la Finlande, on verra plus loin, et même la France ont beaucoup d'hydroélectricité, donc ils peuvent en effet harmoniser de façon différente leur mix énergétique. L'électricité en Europe, comment est-ce que se présente 49%, donc l'Europe est un très bon élève au point de vue CO2, 49%, contrairement au reste du monde, moins de la moitié est d'origine fossile, et plus que la moitié est sans CO2. Qu'est-ce que c'est sans CO2 C'est le vent, l'hydro et le nucléaire, plus les autres qui sont le solaire et et la biomasse, etc. Le nucléaire en Europe, 26%, ça veut dire une lampe sur quatre, pour utiliser une image simple, provient d'électricité d'origine nucléaire. Donc c'est un en fait aujourd'hui, la moitié des pays européens, 14 sur 28, utilisent le nucléaire. Et donc au total, je répète, une lampe sur 4 ou un moteur sur 4 électrique provient de, d'énergie nucléaire. Ça c'est euh, le, le, le nucléaire dans, dans, dans toute l'Europe. Un maximum pour la France. L'Allemagne ensuite vient ici. Hein, elle, elle a fortement... Diminuer et elle va vers une, une élimination du nucléaire, mais elle reste le deuxième producteur nucléaire d'Europe, et puis viennent des autres pays, euh, Espagne et euh, Suède en particulier. On verra ça en détail plus loin. Le réseau, très important, le réseau électrique. Qu'est-ce que c'est le réseau électrique aujourd'hui Il est ce qu'on appelle de type traditionnel, c'est-à-dire linéaire. Il y a une partie génération, production d'électricité, Electrabel par exemple, ou l'Empiris ou, ou, ou d'autres. Il y a une partie transmission, qui est Elia, pour citer à non, et il y a une partie distribution. Ça, on en a séparé dans le journal aussi, pour différentes raisons. Donc, le réseau traditionnel, il part de la production et il finit à la consommation. Et je vous rappelais tout au début que consommation et production doivent être toujours les mêmes. Le, tra- le réseau traditionnel, celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fonctionne Il... il, il il, il adapte la consommation, euh, il, la, la, la production suit la consommation. Le réseau de demain, qu'est-ce que c'est Ce sera le réseau Smart Grid, le réseau intelligent, qui est en quelque sorte, pour simplifier l'image, un gros ordinateur au centre d'une euh, série hein, en, en orbite, si on peut dire, de producteurs et de consommateurs, qui à tout moment interagissent avec cet ordinateur central pour soit annoncer qu'il produit, soit annoncer qu'il a besoin d'énergie. Donc ici, on inverse, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est la la consommation qui va s'adapter à la production. C'est un changement de société radical, dont on ne se rend pas encore compte, mais qui commence à être expérimenté dans certaines villes. Donc en d'autres mots, vous l'avez déjà entendu, on va vous demander de couper votre euh, réfrigérateur ou d'autres instruments parce que le, le réseau euh, ne fournit pas assez d'énergie, ou inversement, on va vous demander de fournir de l'électricité au, au réseau, parce qu'il y a justement euh, du, du, du vent ou du soleil à ce moment-là. Donc une toute autre façon de considérer le consommateur. En d'autres mots, le consommateur devient ce qu'on appelle un prosium, un, un prosommateur, un mélange de producteurs et de consommateur. Dans le monde, qu'est-ce qui se passe euh, Shanghai, un village africain Hein, il est évident qu'il y a un gap colossal entre les deux et que les choses vont évoluer. En particulier, les pays émergents ne peuvent pas rester dans ce type de situation électrique, et le restent non plus d'ailleurs. Et d'autre part, peut-être que nos pays industrialisés vont devoir baisser un peu. De toute façon, deux tiers des investissements envisagés aujourd'hui dans l'industrie électrique et dans l'industrie de l'énergie en général sont prévus hors OCDE. Donc il y a un marché et et, et des besoins colossaux en dehors des pays industrialisés. Mix énergétique idéal, qu'est-ce que c'est On on l'a vu, problème à résoudre 100 TWh en 2040, comment y arriver Hein, Selon le triangle qu'on a vu et les autres contraintes, invariant, quelques quasi-certitudes et beaucoup d'incertitudes. C'est ça qu'on va découvrir dans l'exposé qui suit. Les contraintes, on a dit, c'est une économie, une économie compétitive, sûre et sobre en carbone. Trois conditions très, euh, très importantes à, 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 à vérifier. Et bien entendu, l'économie circulaire en plus. Invariant, sciences de la nature et sciences de l'homme. Quasi-certitude, l'accroissement de la population mondiale, je l'ai dit, et les nouveaux besoins d'énergie qui vont en découler. Changement climatique et pollution de l'air, en particulier dans les grandes villes. Défi de type incertain, la quatrième révolution industrielle, le stockage de l'énergie électrique, le chaînon manquant de la transition énergétique. Ça n'a pas de sens de parler d'énergie renouvelable si on ne parle pas de stockage. Les deux doivent aller ensemble. Et le comportement humain, bien entendu, en particulier toutes ces initiatives d'énergie citoyenne dont j'ai déjà parlé à propos du smart grid. Tout ça rend l'équation particulièrement difficile à résoudre. Espérons qu'à la fin de l'exposé, on soit aussi serein que, que ce monsieur-là, qui d'ailleurs nous fait penser à quelques énergies renouvelables qui sont euh, à la mode aujourd'hui. Le vent, les marées, le soleil. Je voudrais profiter ici pour euh, remercier le Collège Belgique d'organiser des conférences euh, euh, grand public sur des sujets d'actualité Et comme l'a très bien dit le professeur Berger, euh, il y a un besoin, je crois, d'être informé à la source sur certains sujets euh, d'aujourd'hui. Brève histoire du feu primitif à l'électricité. On va voir en quelques minutes hein, comment l'énergie a façonné l'histoire de l'homme. En quelque sorte, c'est une façon de voir l'histoire qui est assez intéressante. Les quatre forces fondamentales dans la nature, qu'est-ce que c'est selon le modèle standard Interaction nucléaire forte, interaction électromagnétique, interaction nucléaire faible et gravitation. On va voir comment l'homme a successivement développé toutes ces énergies. L'histoire de l'homme a été marquée par l'évolution des sources d'énergie libre qu'il a su ou pu utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire énergie libre C'est l'énergie, comme je vous ai montré au début avec la chaîne de valeur de l'énergie, l'énergie que qu'on peut effectivement utiliser. Un bidon de pétrole comme tel, on ne peut pas l'utiliser il faut en faire de l'énergie libre de l'énergie exploitable et c'est ça qui a mené l'histoire de l'homme hein, on peut le voir comme ça depuis 500 000 ans à commencer par le feu ça c'est Prométhée, Prométhée qui a joué un tour à Zeus il y a des spécialistes de la civilisation euh, grecque et ici euh, il va le payer très cher bien entendu on, on sait bien comment ce, ce bonhomme a, a terminé et Je vous invite à lire un livre dans ce domaine-là, qui qui est Sapiens, qui est assez intéressant. C'est un anthropologue, donc il voit les choses de façon assez originale. Première étape dans l'histoire de de l'énergie, c'est bien entendu le muscle animal et et l'esclavage. de L'énergie mécanique, qui à l'époque était la seule disponible. Deuxième étape, hein, on saute euh, très vite évidemment, les machines hydrauliques, déjà dans l'ancienne Égypte, 4e siècle avant le Christ, et les premiers moulins avant, en Iran, à l'époque ça s'appelait la la Perse, au 9e siècle. Qu'est-ce qui se passe là Toujours de l'énergie mécanique, mais on utilise comme interaction fondamentale la gravité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut beaucoup de matériaux pour arriver à 1 kWh d'énergie électrique. Typiquement, il faut 10 tonnes d'eau à une hauteur de 40 mètres. On va voir comment l'histoire de l'énergie a amélioré cette performance dans les siècles suivants. On fait un grand saut, bien entendu, 18e siècle, la vapeur. Énergie chimique, qu'est-ce que c'est Interaction fondamentale électromagnétique. On casse les molécules, on récupère l'énergie qui liait ces molécules ensemble, et on en fait de la vapeur en particulier, soit pour du transport, soit pour... Pour, 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 pour 36 autres applications industrielles. Grand gain de matériaux, avec 100 grammes de carburant, on arrive au même kilowattheure de chaleur dont j'ai parlé précédemment. L'électricité explose au, au tournant du, du, du 19e, 20e siècle. Typiquement ici, une, une belle fresque de Duffy à Paris qui montre la... Le, le, l'enthousiasme général de la société pour, euh, pour le progrès technique, pour l'électricité en particulier. C'est assez intéressant d'aller voir ça au musée d'art moderne de la ville à, à Paris. Puis on avance encore toujours, 20e siècle, le pétrole et le gaz. Le pétrole, je mets ici le graphique 1971-2016 du prix du pétrole. Donc c'est une denrée indispensable à notre économie, surtout dans, dans le monde, hein, on verra plus loin, 80% du mix énergétique mondial est encore toujours du fossiles, mais à un prix extrêmement variable, ce qui rend nos économies très fragiles. On a énormément de chances, depuis quelques années, d'avoir le baril à 40 euros ou à 40 dollars, hein, ce qui euh, booste nos économies, quoi qu'on en dise. Si le baril était à 140, comme ça a été le cas il y a quelques années, ça, ça ferait très très mal à nos économies. Le gaz, qu'est-ce que c'est je, je représente ici des, des transporteurs de gaz, des méthaniers. On arrive à des méthaniers de, de 500 mètres de long maintenant. Donc c'est très euh, actuel également. Puis on arrive au, à la moitié du XXe siècle, la fission nucléaire. Qu'est-ce que c'est là On utilise comme interaction la nucléaire forte. Donc de nouveau, pour 1 kWh de chaleur, on a besoin non plus de 100 grammes, mais de 10 mg d'uranium. Donc on gagne toujours en matériaux pour la même quantité d'énergie. La fusion, c'est encore mieux, bien entendu, un facteur 10. 1 mg de combustible pour euh, 1 kW de chaleur. Qu'est-ce que c'est ceci C'est une planche tirée de Objectif Lune, page 13, très intéressant. RG nous fait un cours de physique euh, des réacteurs, qui est a- absolument euh, correct, et il représente un, un grand réacteur au... Un graphite, qui est d'ailleurs un modèle de, de BR1, hein, en, en Belgique, à, au centre d'études nucléaires de Mol, ce réacteur existe toujours pour des motifs et d'éducation aujourd'hui, bien entendu. et RG en 1953, avait déjà dessiné ça correctement, Mol ne l'a construit qu'en 1956, trois ans après. RG avait évidemment accès à la connaissance de certains laboratoires américains. En Belgique, on peut être très fiers de ce qu'on appelle les conférences Solvay. 1911, première grande conférence des physiciens de, de, de l'atome, on, on pourrait dire. Hein, ça C'est Planck qui explique à ce moment-là sa théorie des quantas, sa découverte des quantas, Marie Curie, Einstein, etc., tous des grands noms très connus qui sont à la base de beaucoup d'applications énergétiques d'aujourd'hui, 1911. 1927, toujours à la conférence Solvay, la, la, euh, la, la cinquième à ce moment-là, ça c'est une photo prise au, au pied du musée du cinquantenaire, hein, on, on reconnaît bien, c'est ce qu'on appelle parfois la photo la plus intelligente du monde. 17 de ces personnages aura ou a eu un prix Nobel. En particulier, en 27, les deux personnages importants, c'était Einstein et, et Bohr, qui se sont euh, bien disputés sur le modèle de l'atome. De nouveau, qu'est-ce qu'on a discuté Électrons et photons. Donc on voit qu'on avance dans la connaissance de la physique fondamentale qui est indispensable pour de nombreuses applications énergétiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé euh, au XXe siècle L'Académie américaine d'ingénieurs a fait une grande enquête demandant quels sont les miracles techniques, c'est du vocabulaire américain, du XXe siècle. Très intéressant de voir que, numéro un, l'électrification. C'est intéressant parce que chacun de nous pourrait faire cet exercice. Qu'est-ce qu'on considère comme l'invention technologique la plus importante du XXe siècle On peut se poser déjà la question, quelle sera l'invention la plus importante du XXIe siècle Moi, j'ai mis ici, à titre vraiment personnel, la digitalisation. Il est clair que ce monde numérique est en train d'absorber vraiment comme un vortex toutes nos... Euh, nos, nos, nos modèles industriels et, et même tout, toutes nos sociétés donc on verra dans, dans 80 ans ce qui, ce qui est choisi comme première invention du 21 e siècle deuxième chapitre le cap, le cap qu'est-ce que c'est c'est l'agenda international de l'ONU et le triangle énergétique européen l'ONU a sorti en 2005 ce qu'ils appellent les 17 objectifs de développement durable très intéressant parce que ça, groupe en, ça prend en particulier euh, le, l'énergie, évidemment, toute une série d'autres besoins aussi, en particulier de l'é- l'éducation, gender equality, euh, etc. Voilà comment l'ONU, aujourd'hui, si vous allez sur leur site, euh, présente les, les 17 objectifs de développement durable. Ça, c'est notre ministre belge des Affaires étrangères qui a poussé très fort pour qu'on intervienne également dans ce domaine-là. Il y a des arrière pensées évidemment, euh, bien, bien connues. Mais c'est assez intéressant de voir comment on présente ces 17 sujets de façon un petit peu ludique. C'est le site de euh, l'ONU. Le, l'objectif numéro 7, qu'est-ce que c'est Garantir l'accès à une énergie moderne, euh, abordable, fiable et durable. Le mot important ici, c'est « accès ». Parce qu'il est clair que statistiquement, on le voit de plus en plus aujourd'hui, il y a énormément d'énergie dans le monde. Bien sûr, un jour, ça s'épuiera, mais on en découvre toujours de plus en plus, pourvu qu'on mette l'argent. Le problème, c'est l'accès à l'énergie. Comment garantir que, en particulier dans les pays émergents, tout le monde ait accès à une énergie qui remplisse ces quatre conditions-ci Accord de Paris, COP21, voilà le, le, le résultat. Ça a été un, un succès incroyable au bon point de vue rapidité de, de signature. On n'a jamais vu ça pour un accord de, 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 de l'ONU. En, donc la conférence était en décembre 2015 et en octobre 2016, ils avaient déjà assez de ratifications pour le mettre en route. Des objectifs très contraignants, des promesses extrêmement euh, élevées, en particulier 100 milliards de de dollars à partir de 2020, toujours facile de remettre ça pour les gouvernements suivants, par année, 100 milliards par année pour les pays en voie de développement en particulier. Donc c'est un un accord, qu'on soit d'accord ou pas, cet accord est là, il a été signé et il faut essayer de euh, de, de s'y plier l'énergie dans l'Europe est euh, très importante. Pourquoi Parce qu'elle est en fait à la fondation, à, à, on, on peut dire, à, à, tout au début de l'Europe. Pourquoi 1952, signature du traité CECA, hein, la, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Incroyable, euh, Sept ans après la fin de la guerre, on met ensemble les pays qui ont utilisé le charbon et l'acier pour s'entretuer à, 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 à coups de, de dizaines de millions de morts. Donc, Vraiment, le charbon en particulier était la base de la première tentative de pas, pas tentative, ça, ça a marché, euh, de rassemblement européen. Deuxième grande date dans les fondations de, de l'Europe, 1957, bien entendu, le traité de Rome. Deux traités, on parle toujours du traité du marché commun, bien entendu, mais on oublie qu'à ce moment-là a été signé également le traité Euratom. Pourquoi le nucléaire en 1957 Parce qu'on sortait de la crise de Suez, donc le pétrole, on n'y croyait plus, hein impossible de faire le tour de l'Afrique à l'époque si le canal de Suez est bloqué. On sortait d'accidents dans les mines, le bois du casier en particulier en Belgique, de 240 morts et et, et des accidents semblables dans d'autres mines de charbon. Donc, fini le pétrole, fini le le charbon, il ne restait que le nucléaire, pour pour simplifier un peu les, les choses comme possibilité d'énergie abondante et et bon marché. L'Europe s'est bien entendu développée. hein, Tout ça, c'est à propos de six premiers pays. Et puis maintenant, on est monté à 28 pays. Voilà Jean Monnet, en 1952, qui fait son discours de de, de démarrage de de la CECA, de la Communauté euh, européenne euh, de de charbon et et de l'acier. 1957, au Capitole, dans la grande salle du Capitole à, à Rome, la signature des deux traités de Rome, traité du marché commun et traité Euratom, SPAC et Adenauer et, et, et d'autres personnes bien connues. Donc ça c'est vraiment l'énergie est au départ de l'Europe extrêmement importante. Aujourd'hui, la politique énergétique de l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est ce grand triangle dont j'ai déjà parlé fossiles, renouvelables, nucléaire. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Le fossile, problème c'est le CO2 et, et, et les réserves. Le renouvelable, le coût, le le problème, c'est le coût pour la chaîne complète. Je ne parle pas du du panneau solaire tout seul. La chaîne complète d'énergie, si on ajoute en plus de ça le backup hein, qui est le stockage, on en parlera plus loin, coûte. Et le type de vie, hein, j'en ai parlé à propos des smart grids, le le nouveau paradigme est un fameux défi. Le nucléaire, bien entendu, perception des risques et perception des, des déchets. L'Europe a, en 2020, a, il y a quelques années, pour l'année 2020, imposé, pas imposé, mais proposé les 3 fois 20, vous vous souvenez, 20% de réduction de gaz à effet de serre, 20% d'addition d'énergie renouvelable, 20% d'énergie, euh, d'efficacité énergétique. Pour la COP 21, l'Europe a... remonté d'un cran ses ambitions. Maintenant, pour 2030, on vise 40%, 27%. 27% et, très important aussi, l'interconnexion entre les réseaux. Parce qu'on se rend compte que si on monte en pourcentage dans les énergies renouvelables, il faudra de plus en plus compter sur les voisins. D'accord De que les voisins soient prêts à, à vous donner de l'énergie électrique en, en cas de crise. Donc c'est très intéressant de voir cette politique. Ceci dit, c'est une politique très raisonnable et, et, et à mon avis, très bonne, parce que 27% de, de renouvelables, c'est le, le maximum auquel on peut arriver pour garder le réseau stable. On en parlera plus loin. Il ne faut pas aller au-delà. Mais 27%, 30% ou 31%, c'est très acceptable et très raisonnable. Tout ça se résume par ce qu'on appelle parfois le facteur 4 pour 2050. Pourquoi Parce qu'on veut réduire de 2 les émissions de CO2 du niveau d'aujourd'hui, mais on va doubler la consommation d'énergie d'ici 2050. Donc au total, 2 fois 2 va faire un facteur 4. C'est un, un défi Colossal hein, en particulier, donc celui-ci. Mais les autres sont assez importants aussi comme défis. Donc, l'économie circulaire, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Enfin, jusqu'à quelques années, économie linéaire. Hein, on extrait des mines, on produit, on distribue, on consomme, et puis on jette, linéaire. Qu'est-ce qu'on veut de plus en plus Et heureusement, c'est une très bonne évolution, une économie circulaire, pas seulement pour les matériaux, mais aussi pour l'énergie. C'est assez intéressant de voir que toutes les industries aujourd'hui, y compris le nucléaire, c'est la génération 4 dont on va parler euh, plus loin, travaillent sur cet objectif de récupérer un maximum de ressources euh, énergétiques, de, de, de ressources naturelles, et diminuer au maximum, enfin diminuer au minimum, les déchets. Consommation de... L'électricité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Juste à un ordre de grandeur, vous, vous pouvez vérifier chacun chez vous. On n'est pas obligé de partager l'information, mais un, villa, un, un ménage belge moyen en 2017 consommait 3,5 MWh en électricité et 23 MWh en gaz naturel, ce qui fait une facture annuelle pour un ménage belge standard. 770 d'électricité, 1200 de gaz naturel. Facture totale, 2000 euros. C'est un ordre de grandeur et c'est là-dessus que on travaille euh, quand on discute économie de l'énergie. Voilà le mix énergétique belge. J'aime bien ce graphique parce que, en particulier, il a les importations. Tout graphique d'énergie devrait contenir les importations. Qu'est-ce qu'on a Les énergies renouvelables, 16 les combustibles fossiles, le nucléaire 20% et les importations 17%. Donc, en d'autres termes, le mix énergétique belge aujourd'hui est décarboné à 62%. Nucléaire plus renouvelable. Nous sommes des très bons élèves. Et quand on pense à l'énergie importée, on pourrait même augmenter ce pourcentage si on l'importe de France. Si on l'importe d'Allemagne, on verra plus loin. Ça, c'est tout différent, puisque l'Allemagne fonctionne au charbon, comme on le verra plus loin. Le mix énergétique en Belgique, le, le mois dernier, c'est publié chaque, chaque mois par Elia, c'est très intéressant. Total 5,6 terawattheures, euh, plus de la moitié en nucléaire, le vent, le solaire, l'hydro, le fossile et, et les autres. Donc énergie décarbonée, ici, nucléaire, vent solaire et hydro. C'est important de voir que pour la stabilité d'un réseau électrique national, on a toujours besoin d'un grand pilier, on verra ça plus loin encore, soit nucléaire, soit fossile, mais il faut un type d'énergie qui est stable, qui tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui garantit en particulier ce qu'on appelle l'inertie rotationnelle du réseau. Il faut que ça tourne à 3000 tours-minute, il faut nos 50 Hz, absolument. Important aussi, le facteur de charge des différentes sources d'énergie. Gaz naturel, en Belgique, toujours statistique de euh, Elia, disponible à 37%. Ce n'est pas énorme. Il y a des raisons à ça, bien entendu. Le nucléaire, disponible à 84%. L'hydro, 31%. Le vent, L'éolien terrestre, 19%, l'éolien en mer, 38%, le solaire, 10%. Donc, ELIA, doit, Elia c'est-à-dire le, le gestionnaire du réseau électrique en Belgique, doit à tout moment combiner des sources peu fiables, hein, en termes de facteurs de charge, avec des sources très fiables pour, je vous ai déjà dit, garantir cette stabilité des 50 Hz. On peut parler en termes de puissance aussi. Qu'est-ce qu'on voit C'est une étude de de, de l'ULB il y a quelques années. La puissance disponible en Belgique était de euh, 16 gigawatts Ok, jusqu'en 2014 et puis elle a commencé à diminuer. Alors qu'on a besoin en en moyenne de quelque chose autour de 14 gigawatts. Donc on a, et vous vous rappelez les les craintes euh, l'hiver dernier, mais, mais il y a deux, deux, deux hivers passés, de blackout, la Belgique dans le noir. Pourquoi Parce que si on n'a pas la puissance installée minimum nécessaire, surtout en cas d'hiver fort où on consomme énormément, on peut claquer le réseau. C'est ce qu'on appelle le blackout. Le blackout, en Belgique, on n'en a jamais eu. Depuis 1983, c'est unique au monde. On a un réseau qui est extrêmement bien géré, ça a un coût, bien entendu, mais on a un réseau qui, jusqu'à présent, n'a jamais sauté. Les invariants, sciences de la nature et contraintes. Tableau de Mendeleev, une merveille de l'esprit humain, comme on dit. Hein. Évidemment, on, on va en parler en, en, en détail, hein. on, on s'intéressera en particulier à, à l'uranium-92 et au plutonium-94, hein, qui sont des éléments qui, de toute façon, ne servent à rien d'autre dans la nature si ce n'est qu'à être fissionnés, et à produire de l'énergie. L'uranium, on l'utilisait dans le passé comme poids, par exemple, des quilles de bateau, des choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est, c'est interdit. Donc, vraiment, il n'y a plus qu'un seul usage pour ces deux éléments, et c'est un usage extrêmement efficace c'est de les fissionner. Force fondamentale, on les a déjà vues interaction forte, électromagnétique, interaction faible et gravité. Les différentes énergies, elles sont ici gravitation, cinétique, chimique, électrique, thermique, radiative. Et nucléaire qu'est ce qu'on va en faire on va en faire un mélange extrêmement intéressant toutes ces énergies se transforment les unes dans les autres c'est le premier principe de la thermodynamique l'énergie totale d'un système fermé et isolé se conserve donc en d'autres mots pour être tout à fait strict au point de vue euh, Étymologique. si on veut, il n'y a pas d'énergie renouvelable, il n'y a rien qui est renouvelable, on ne fait que recycler en permanence, depuis l'origine des temps, on le verra un peu plus loin, un, un paquet d'énergie disponible. Rayonnement, thermique, nucléaire, mécanique, électrique, chimique, cinétique, on passe de l'une à l'autre dans les applications industrielles et dans les applications quotidiennes, parfois même sans s'en rendre compte. Deuxième principe la thermodynamique, Ce que je viens de vous dire, en fait, ne se fait pas dans tous les sens de façon euh, tout à fait euh, quelconque. Il y a toujours un ordre. Une énergie se transforme dans une autre uniquement en augmentant son entropie. L'entropie, c'est, vous vous souvenez, le désordre, pour pour simplifier, euh, dans dans un système thermodynamique. Donc, une énergie ne se transformera en une autre que s'il y a... Uh, augmentation d'entropie et à la fin l'entropie est, est tellement grande que l'énergie ne sert plus à rien voilà l'histoire de l'univers 13,8 milliards d'années résumées en une image Big Bang Georges Lemaitre hein, le professeur Berger qui, qui nous a introduit à, à, à travailler pour Georges Lemaitre est un, un maître dans ce domaine là euh, absolument Big Bang aujourd'hui 13,8 milliards d'années après. La masse et l'énergie de cette époque-là est exactement la même qu'aujourd'hui. La somme de la masse et de l'énergie se conserve depuis l'origine des temps. C'est assez spectaculaire de penser à ça. C'est une échelle, bien entendu, super logarithmique. On n'en est pas dans, dans de ici. L'histoire a une, une échelle plus petite euh, de euh, 250 ans de l'énergie. Qu'est-ce que c'est le charbon qui a démarré à la révolution industrielle 1750, le pétrole qui a démarré euh, à, à la fin du XIXe siècle, le gaz à notre siècle à nous, le nucléaire, et pour le long terme, probablement des, des renouvelables, mais des renouvelables alors d'un tout autre type qu'aujourd'hui. Il est évident que tôt ou tard, cette belle pyramide de ressources naturelles va disparaître dans, 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 dans quelques dizaines de siècles, mais il faut à ce moment-là, penser à, enfin, non, 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 nos successeurs devront penser à quelque chose de radicalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Dans le passé, biomasse, hein, on a vu, énergie du passé, biomasse et, et, et muscles, et, et, essentiellement, dans le futur, c'est euh, un autre type d'énergie. Vu sur une échelle, la même chose, vu sur une échelle de 16 000 ans, qu'est-ce que c'est notre époque d'aujourd'hui C'est évidemment une espèce de pic de, de Dirac, dans le passé, muscle et feu. Dans le futur, on ne sait pas. C'est intéressant. Ça ne nous concerne pas directement, ni, ni, ni nos arrières petits-enfants, mais c'est intéressant de voir qu'on peut se poser des questions, bien entendu. Transfert d'énergie, hein, de nouveau, premier et deuxième principe de thermodynamique. On sait bien, quand on brûle, hein, que ce soit du, du fossile ou du nucléaire ou, 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 ou n'importe quoi, dans un... Une, 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 une machine, on arrive à de l'électricité par une suite de transformations d'énergie, chaleur, cinétique, électrique, qui au total perd 65%. Donc vous partez avec 100 joules, si vous voulez, ici, vous arrivez avec 35 joules. Il est évident que le travail des ingénieurs c'est d'améliorer ce rendement. C'est assez triste de se dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup de machines fonctionnent avec du 35% de rendement thermodynamique. Les sciences de la nature, qu'est-ce que c'est C'est d'abord cette grande distinction dans le domaine des énergies, entre les énergies de flux et les énergies de stock. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des énergies, on va commencer par le stock, c'est, c'est la plus facile, c'est ce qui est accumulé dans le centre de la Terre depuis, depuis 100 millions d'années, hein, enfin le, le charbon, le pétrole et, et, et le gaz en, en particulier, l'uranium depuis l'origine des temps, bien entendu et donc ce sont des énergies qu'on va puiser petit à petit et dans X siècles on pourrait arriver à l'épuisement de ça les énergies dites renouvelables, les énergies renouvelables c'est essentiellement ici le solaire, les vagues, les, les, les marées la géothermie, l'hydro, la biomasse, etc et donc tout le discours des énergéticiens aujourd'hui c'est de combiner au mieux des énergies de flux avec des énergies de réserve. Ce n'est pas facile. On ne peut en aucun cas tout baser sur des énergies de flux, puisque par définition, elles disparaissent juste après avoir euh, être intervenues. On ne peut en aucun cas tout baser uniquement sur des énergies de stock non plus. Pourquoi Parce que les énergies de flux, typiquement le vent et le soleil, elles sont intermittentes, imprédictibles et non pilotables. Qu'est-ce que ça veut dire Intermittent, on le sait bien, la météo euh, est est, est, est maître du jeu. Imprédictable, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, les grands opérateurs, Elia en tête, euh, cherchent désespérément des des modèles de prédiction météo un peu plus fiables qu'aujourd'hui. Imprédictable, on ne sait pas dans dans une heure ou ou, ou, ou ou, ou, ou le lendemain, avec précision suffisante, quel sera le vent ou quel sera le soleil. Non pilotable, extrêmement important, parce que pour la stabilité du réseau, comme je l'ai déjà dit, on a besoin d'avoir un maximum d'énergie stable, hein, avec ces fameuses euh, 3000 tours minutes, hein, inertie rotationnelle, et donc on doit piloter le réseau, comme on l'a fait traditionnellement avec les les turbines à gaz et les centrales nucléaires, on doit le piloter avec des énergies de flux. C'est extrêmement difficile. Les énergies de stock, Charbon, gaz, pétrole, uranium, elles ont aussi leurs inconvénients, bien entendu, réserves limitées dans le temps et l'espace. Le temps, ça c'est clair, on voit ici des des estimations faites il y a quelques années, ces estimations euh, sont toujours revues, en particulier à la hausse, puisque surtout avec les nouvelles techniques de forage, et pour ne pas parler du gaz de schiste, on arrive à des quantités colossales aujourd'hui de pétrole et et de gaz. L'uranium, s'il est utilisé dans le réacteur d'aujourd'hui, il a une durée de vie de encore 100 ans comme réserve. Si on utilise des neutrons rapides, on peut multiplier par 50 sa durée, on en aurait pour 2500 ans. L'espace est important parce que ça souligne l'importance de la géopolitique. On doit avoir des rapports diplomatiques et autres excellents avec les pays qui ont la chance d'avoir du pétrole, du gaz, du charbon et même de l'uranium. Donc les deux aspects sont très importants. Autre loi de la nature, je l'ai déjà dit, l'équilibre permanent à tout moment, synchronisation parfaite entre la production d'énergie et la consommation d'énergie. 50 Hz. On ne peut pas, on peut accepter 50,5 ou 49,5, donc un écart de 1%, 1%, on ne peut pas accepter un écart de 2%, sinon le réseau claque. C'est ce que j'ai représenté ici. L'offre et la demande doivent être à tout moment. Et Il y a un tout petit peu d'inertie dans le système, mais très peu, quelques minutes à peine. Un autre défi du système électrique, c'est le chemin de moindre résistance. Les équations de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent que l'électricité elle va toujours chercher son chemin de moindre résistance, comme, comme, comme on, on l'a vécu dans la vie quotidienne, je dirais. Mais sur un réseau, c'est très gênant, parce que l'électricité, par exemple, des... Éoliennes de de mer du Nord en Allemagne va finir sur le réseau tchèque et faire claquer les lignes tchèques qui, elles, ne sont pas prêtes à ça. C'est pour ça que le prix de l'énergie, en Allemagne en particulier, fait des bons incroyables de plus 3000 euros à moins 75 euros le mégawatt-heure. Donc les Allemands, à certains moments, vendent les les producteurs d'électricité rajoutent 75 euros pour que certains pays euh, prennent leurs mégawatts. Parce que sinon, c'est, c'est, cette électricité continue à tourner dans, dans, dans le réseau euh, européen et, et mène à quelque chose de tout à fait absurde. Voilà. Le réseau électrique, qu'est-ce que c'est le réseau électrique C'est une charge de base, une charge intermédiaire et une charge de pic. La charge de base, c'est traditionnellement le, le fossile ou, ou le nucléaire et, et le nucléaire. Intermédiaire, c'est les turbines à gaz. Le, les pics, ça, c'est des petites turbines à gaz qu'on peut mettre en route très rapidement, sur une journée. Elia, qu'est-ce qu'il fait Elia, donc le gestionnaire du réseau, il prend à tout moment, ça c'est une une courbe du coût marginal des électricités versus la capacité de génération. Elia, qu'est-ce qu'il fait Il cherche à tout moment, pour suivre la charge ici, pour, pour fournir ce dont on a besoin, il va chercher les énergies les moins chères, qui sont sur le réseau, qui sont d'ailleurs obligatoires d'être prises sur le réseau, le vent et le solaire. Puis elle prend le nucléaire, hein, qui ont des coûts marginaux les plus bas. Puis ils prennent le gaz. C'est une courbe d'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle l'ordre de mérite. En d'autres termes, le nucléaire et les renouvelables ne sont absolument pas contradictoires. Ils sont tout à fait complémentaires, puisque Elia, je vous répète, prend d'abord les renouvelables et puis le nucléaire. Donc si on augmente l'un en termes de production, ça ne gêne absolument pas l'autre. Au contraire, ça permet de rester dans les coûts bas d'électricité. Vous vous souvenez le triangle dont j'ai parlé. Économie, qu'est-ce que c'est C'est calculer à tout moment, pour chaque type de, 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 d'électricité, le, ce qu'on appelle le levelized cost of electricity, le coût nivelé d'électricité. C'est-à-dire le coût total du cycle le hein, cycle, ça veut dire non seulement la production euh, dans une, une, une machine, dans une turbine, mais aussi les coûts de réseau et tous les coûts externes, hein, c'est-à-dire émission de CO2, utilisation du, 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 de la surface, climate change, security of supply, etc. Donc tout ça est mis dans, dans une belle équation qui s'appelle coût nivelé de l'électricité. Il faut absolument rajouter ce terme-ci, qu'on oublie très souvent dans, dans les documents en particulier du Bureau fédéral du plan, on oublie d'ajouter le coût du stockage d'énergie. Dès qu'on parle de renouvelables dans le réseau, je vous l'ai dit, il faut absolument parler de stockage. Et ça a un coût qu'on ne peut pas mettre dans le numérateur, il faut le mettre à part. Société, deuxième sommet de notre triangle, très intéressant, une étude de Boston Consulting il y a quelques années. Nous, nous autres citoyens, on veut tout et son contraire. On veut, pour l'électricité, des coûts minimaux, des prix stables, des prix compétitifs, pas de nucléaire, pas dans mon jardin, indépendance énergétique, CO2 bas et sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire une équation à cet inconnu, c'est impossible à résoudre. On ne peut pas Ici, je, je, je n'attaque absolument pas euh, l'État ou, ou qui que ce soit. Je me tourne vers nous-mêmes, nous autres citoyens. On doit absolument sortir de ce comportement que, entre nous, j'appelle d'enfant gâté. On veut tout et son contraire. Ce n'est pas possible. Pour l'électricité en particulier, il faut faire des choix. Troisième sommet, bien entendu important l'écologie, rappelons-le comme, comme on veut, ou le, le respect des des désaccords internationaux, l'empreinte. L'empreinte, ce n'est pas seulement l'empreinte écologique, c'est l'empreinte, je l'ai déjà dit aussi, du type de conversion, de l'endroit où on construit sa, sa centrale, de, du facteur de capacité, hein, si on est à 25% ou 85% en cherchant beaucoup de choses, de la météo... De l'utilisation de la surface euh, sur le sol, hein, kWh par mètre carré, et bien entendu aussi de la densité de puissance, watts par mètre carré. Donc l'empreinte est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que uniquement le, le petit bilan CO2. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'équation dont on a parlé. Renouvelables versus nucléaires, c'est, c'est évident qu'ils sont complémentaires. Hein. Vous vous rappelez la discussion sur les énergies de flux et de stock. Les renouvelables, c'est l'énergie de flux, le nucléaire, c'est l'énergie de stock. Et les deux doivent rester ensemble, comme cette petite image de la baignoire le montre très bien. Une baignoire, c'est quelque chose qu'on a expérimenté tous les jours, comment équilibrer le flux et la réserve. Quatrième chapitre, quelques faits et quelques chiffres. La démographie, le changement climatique, les politiques énergétiques. Attention, Weapons of Mass Distraction. Tous les réseaux sociaux ne racontent pas nécessairement euh, des choses exactes. Il faut absolument se se méfier de tout ce qu'on lit dans la littérature. Première chose, un rappel de l'énergie. L'énergie, c'est un petit calcul tout simple. On on monte sur le Mont Blanc, certains d'entre nous sont, sont des bons alpinistes, un homme assez acrobatique qui monte jusqu'en haut en 7 heures, donc c'est quand même très acrobatique, dépense 100 watts. Donc 100 watts, vous vous souvenez, les anciennes lampes électriques à incandescence, c'était 100 watts. C'est en fait la puissance d'un athlète qui monte le Mont Blanc en 7 heures. Ce qui nous amène à la notion d'esclave énergétique. On appelle esclave énergétique. Le, le nombre de, de 100 watts que chacun dépense. L'électricité en Belgique, on a vu 100 TWh pour 2040, ça veut dire 100 esclaves énergétiques rien que pour l'électricité. L'énergie totale en Belgique, on a vu, facteur 20%, c'est 5 fois plus. Donc pour un bilan énergétique complet en, en Belgique en 2040, par habitant par an, l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. Voilà ce qu'on peut faire avec un hein, kilowattheure. C'est des choses qu'on trouve sur sur tous les sites des des, des électriciens. Quasi-certitude, numéro 1, l'accroissement de la population mondiale. hein, 10 milliards en 2050 contre 7,5 aujourd'hui. Ça veut dire un besoin accru d'énergie colossal. Et et en, en particulier, si on veut garder cette énergie accessible, comme on a dit, abordable et propre. Voilà une image de l'explosion démographique en, en 2011 hein, dans certaines villes, plus la pollution, hein, ne parlons pas des particules fines en particulier, qui rend ces villes absolument invivables. 1990-2050. Qu'est-ce qu'on voit ici Deux choses. Les différents types d'énergie, hein, c'est une, une projection, il y, en a, il y en a cinq ans, des projections comme ça, mais ça donne une, une image claire, et la population mondiale. La population mondiale, bien entendu, comme je l'ai dit, tire vers elle un besoin d'énergie accru. Il faut préparer cette échéance. Voilà quelque chose d'assez intéressant. Michel Serres, un philosophe des sciences que, que certains connaissent, a annoncé il y a quelques années, en 2013, « Nous traversons la plus importante mutation depuis la préhistoire ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est son style à lui, hein, un, un philosophe assez <coughs> original et, et avec beaucoup d'humour, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a dit, ben « voilà écoutez Regardez la courbe de croissance, pas de la population totale, ça on la connaît, mais la croissance des habitants des villes en rouge, et la croissance des habitants de la campagne en bleu. En 2010, il y a eu une rupture. Il y a plus de gens qui vivent, qui vivent en ville que de gens qui vivent à la campagne. Donc, il dit, on est sorti du néolithique. Et c'est assez intéressant parce que lui, il voit ça comme philosophe, mais les énergéticiens voient ça, évidemment, en d'autres termes, pour ne pas parler de l'eau et de l'alimentation de ces méga-villes. Il y a aujourd'hui, dans le monde, une vingtaine de villes de plus de 15 millions d'habitants. Le problème de l'énergie... Pour ces villes-là, est colossal. En particulier quand on pense aux, euh, aux, aux particules fines. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème des particules fines Et pour résoudre des tas d'autres problèmes On va vers une électrification massive de l'économie et de la société. C'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Hein Il, y a des... Il y a la voiture électrique, bien entendu, mais tout, toute la société va, va s'électrifier. Pourquoi Parce que l'électricité ne produit pas de CO2 en tout cas quand on regarde uniquement l'utilisation finale mais il est évident, comme je l'ai dit auparavant qu'il faut faire une analyse de cycle l'électricité provient d'une des trois sources primaires fossiles, renouvelables ou euh, nucléaires et donc il faut intégrer le le bilan total dès qu'on parle d'électrification de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on doit se préparer à en Europe en particulier, doubler la part d'électricité dans le bilan d'énergie globale. Donc j'ai parlé de 20% ici, 20% en Europe de l'énergie totale et de l'électricité. Pour 2050, c'est une projection d'industriels, de fiat, tous les industriels sont évidemment euh, à, à l'affût de, de, de ce genre de, 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 de prédiction. On prévoit l'électricité non plus 20%, mais 50 à 60%, donc 2 à trois fois plus élevé qu'aujourd'hui dans le bilan global d'énergie. C'est un défi colossal. D'où viendra cette électricité en 2050 Trois fois plus qu'aujourd'hui. C'est une prédiction d'industriel, C'est pas un laboratoire universitaire qui, qui, a, qui a fait ça dans, dans, dans son coin, c'est vraiment... La réflexion que se font beaucoup d'industriels pour le moment. Le climat, n'en parlons pas. Nous avons avec nous le professeur Berger qui qui, qui nous a souvent euh, parlé de ce sujet-là. Il est clair qu'entre 18 000 ans, la la fin de la dernière glaciation, et et, et aujourd'hui, il y a une une différence fondamentale qui pose en effet un défi aux énergéticiens en particulier, à d'autres personnes aussi. Voilà une image que j'ai reprise de Professeur Berger aussi. C'est assez amusant de voir que, par exemple, c'est anecdotique, mais c'est amusant, le réchauffement global est réel. La, la date de vendange du château neuf du pape en 1945, était le 26 septembre. En 2005, elle est du 6 septembre. Donc, vraiment, même le monde du vin vit ce changement climatique sur une distance de 60 ans. Plus sérieusement, les grandes villes, je l'ai déjà dit, Beijing ici, vivent plusieurs mois par an dans des situations invivables. En particulier ici, à cause des innombrables usines de charbon qu'il y a autour de de, de Beijing, mais aussi à cause du chauffage individuel dans dans cette méga ville. Donc c'est pour ça que les Chinois, par exemple, ont leur nouveau plan énergétique sur 50 ans, moitié renouvelable, moitié nucléaire. À l'échelle de la Chine, qu'est-ce que ça veut dire Moitié nucléaire, ça veut dire 30 centrales de 1 gigawatt chacun. Et, 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 et 30 gigawatts de, de renouvelable, bien sûr. Encore qu'il faudrait parler de, de gigawatt plutôt que de, de gigawatt. Les émissions de CO2 par secteur, on, on voit que si on veut travailler sur le CO2, il faut a, a, en effet travailler en particulier sur la production d'électricité. Le transport, ce sera très difficile de tout rendre électrique, donc il faudra garder du fossile probablement là, bien qu'on parle du camion et, et électrique, et il y en a même qui parlent de, de, de l'avion électrique, mais ça c'est peut-être un peu trop futuriste. L'industrie aura toujours besoin, ne serait-ce que pour l'industrie du plastique de transformer du fossile en autre chose le résidentiel aussi un bilan en Europe de grammes de CO2 par kilowattheure je vous invite à regarder ce site electricitymap.org toutes les 5 minutes jour et nuit il vous donne la production de CO2 par kilowattheure c'est ça qui est intéressant pas de CO2 CO2 par kilowattheure dans chaque pays toutes les 5 minutes. C'est un site qui, qui est organisé par, par des Suisses et qui est, qui est par exemple, reconnu par, par Elia. Qu'est-ce qu'on voit Bilan en 2017, par exemple, de grammes de CO2 par kilowattheure. Norvège, Suède, France, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Suisse. Tous des pays qui ont du nucléaire. Bilan au Danemark, Italie, Allemagne, Portugal, Pologne. Pologne en particulier, catastrophique. Qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Allemagne Arrêtons-nous deux minutes là, là, là-dessus. Comment la France a-t-elle résolu son problème de backup des énergies renouvelables intermittentes En France, c'est nucléaire, nucléaire, nucléaire. Voilà une image de la France aujourd'hui. 54, 58 réacteurs nucléaires hein, qui alimentent d'ailleurs non seulement les, 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 les ménages, mais aussi les caisses de l'État, parce qu'ils exportent énormément. à à, à l'étranger. Voilà, toujours la la France, son bilan nucléaire, hein, en en, en termes de pourcentage, 77%, hydraulique, vent, solaire, les autres renouvelables et et les fossiles. Donc vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué, le renouvelable, c'est très bien, jusqu'à 27-30%, pas au-delà, parce qu'il faut toujours garantir un gros socle d'énergie stable qui tourne à 3000 tours minute pour utiliser une image simple. Toujours la France. Qu'est-ce qui se passe au point de vue bilan Bilan financier et bilan CO2. En 1975, la France a investi de 75 à 1995 en 20 ans 300 milliards d'euros, en particulier dans le nucléaire et dans le... Euh, l'hydro pour diminuer son bilan de CO2, toujours CO2 par kilowattheure, de 250 à 150. L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait L'Allemagne, pour résoudre son problème de compenser les énergies renouvelables intermittentes, elle a fait charbon, charbon, charbon. Voilà l'image de l'Allemagne aujourd'hui. C'est du charbon partout en particulier du lignite. Donc, la production totale de d'électricité en Allemagne est composée, en 2016, 24% de lignite et 18% de, 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 de charbon, de houille, de d'anthracite. De, de, c'est-à-dire 24 plus 18, 34, 42% de charbon. L'Allemagne, depuis 2011, depuis qu'elle est sortie du nucléaire, a construit 10 gigawatts de centrales au charbon. Et il y a 10 gigawatts qui sont en construction pour le moment. Donc il y aura 20 gigawatts de charbon en Allemagne. Pourquoi Parce que les industriels allemands ont évidemment un besoin énorme. Hein, Mercedes, euh, toute, toute la chimie, tout, tout, toutes les voitures ont un besoin énorme d'énergie. Comme on a coupé le nucléaire, il faut bien trouver une autre source stable. Voilà l'image de, de, de l'Allemagne. fossile 55,6% renouvelables ici et encore un tout petit peu de nucléaire. Donc l'Allemagne a décidé de compenser ses énergies renouvelables par un gros pilier de fossiles. Donc, entre nous soit dit, je ne comprends pas comment l'Allemagne ose faire des remarques à ses pays voisins, à, à la Belgique en particulier, en matière de, euh, de, de, de pollution ou autre chose. L'Allemagne, de nouveau même graphique que j'ai montré pour la France, a investi trop tard, et beaucoup plus, en 97 300 à 350 milliards d'euros pour descendre uniquement de 320 à 220 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la France était arrivée ici à 150 environ. Donc un bilan beaucoup plus mauvais que la France. La France, regardons de nouveau ici le graphique de l'énergie. Ce sont des statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organisme supranational. La France, comment comment fonctionne-t-elle au point de vue électricité 73% de nucléaire, euh, 18% de renouvelables, Renouvelables, beaucoup d'hydro, ils ont la chance d'avoir les Alpes, qui sont belles non seulement pour se promener, mais aussi pour construire des barrages un peu de solaire, un peu de vent et un peu de biofuel. Donc, grâce à ce gros paquet de renouvelables, ils ont la chance de ne pas avoir besoin de trop de fossiles. L'Allemagne, le grand rectangle rose nucléaire français, lui, est remplacé ici par un grand rectangle brun ou noir, qui est le charbon, 43%, plus le gaz, 13% renouvelables, ils en ont un énorme paquet, qui est chez eux le vent de la mer du Nord, le solaire, l'hydro, très peu, parce qu'ils n'ont ont pas, pas beaucoup exploité, ils ont des montagnes, mais ils n'ont pas beaucoup exploité ça, et du biocombustible. Donc, intéressant de voir comment eux, évidemment, à, à coût de, de subsides qu'on que connaît bien, ils en sont pour le moment à 120 euros par mégawatt-heure, comment ils ont soutenu le vent et, et le solaire. Le solaire, dans un pays qui est quand même situé très haut en, en latitude sur la Terre. Le nucléaire, il ne reste 13%. La Finlande, elle a un énorme paquet de renouvelables, dû en particulier aux montagnes hydrauliques et à la biomasse, parce qu'ils ont la chance d'avoir des grandes forêts, des grandes usines de papier qui consomment énormément de, de, de bois et donc ils régénèrent ça de façon extrêmement intelligente et, euh, et, et comment dire et, 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 et propre, très peu de vent. Donc du coup, ils contrebalancent ce gros paquet de renouvelables par 36% de nucléaire et le reste en fossiles. Ils sont à moitié-moitié. Moitié renouvelable, moitié stabilité par le nucléaire et par le, euh, le fossile. La Suède, elle a comme renouvelable plus que la moitié dû en très grande partie à l'hydraulique. Ils ont un, une politique depuis, depuis 50 ans de barrage remarquable, un tout petit peu de vent et un tout petit peu de, de bio. Le nucléaire, 41%. Ce que je vais vous montrer par ces exemples, c'est que le renouvelable et le nucléaire travaillent impeccablement ensemble. C'est deux énergies tout à fait complémentaires. Hein. Je l'ai montré pour la Finlande, pour la France et pour la Belgique. Il n'y a aucune raison de supprimer... Cet, cet équilibre dans, dans ces pays-là. La Belgique s'en tire très bien aussi. 53% de nucléaire. Malheureusement, si on peut dire, peu de renouvelables. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la chance d'avoir de, de l'hydro. Hein, l'hydrolique je rappelle, c'est une, extra, une source renouvelable continue. Et c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut du continu. Hein, le, le, le biocombustible est du continu aussi, mais à, à condition qu'il vienne de chez nous et pas qu'il soit importé euh, d'Afrique du Sud, comme c'était le cas ou, 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 ou du Canada on a un peu de soleil et un peu de vent. Et on doit, malheureusement, si je peux dire, avoir encore beaucoup de fossiles, puisqu'il nous faut compenser euh, toujours le, le réseau. Défi technologique et humain. Bon, c'est évident que nous, on a un mode de vie très énergie et d'autres pays sont très à la traîne à ce point de vue-là. Ce qu'on voudrait, c'est garder, bien entendu, notre niveau de vie, tout en pensant au au nexus, comme on l'appelle maintenant, eau-énergie-alimentation, comment combiner au au, au maximum cette cette, cette gestion combinée. Ce sont des des, des villes comme ça qu'il faut gérer au point de vue énergétique, euh, ou bien on change complètement de modèle de société, on on fait tout à vélo, ou bien on, on résout le problème de façon moderne. Grand domaine d'incertitude. Le premier, c'est cette grande transition. On va vers un développement technologique accéléré et une révolution digitale irréversible. C'est clair que ce vortex de numérique, comme j'ai montré au début, est en train de tout consommer. Bon ou mal, c'est une autre question, mais c'est comme ça. Actuellement, les énergies vertes ont beau se développer très rapidement, c'est ce qui est bien. de l'énergie mondiale est encore produite par des énergies fossiles. C'est intéressant de de voir ici, c'est une petite anecdote, Euh, Fatih Birol, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, est venu faire une conférence à Agoria, il y a a tout juste un un mois, où il a terminé sa conférence en disant « 1987, rapport Brundtland, la première réflexion planétaire sur le développement durable » il y avait 85,5% d'énergie mondiale produite par les énergies fossiles. En 1987, 2018, aujourd'hui, 30 ans après, exactement la même chose. Donc depuis 30 ans, le bilan mondial d'énergie est encore toujours dominé par la même statistique, 85,5% de fossiles. C'est la réalité, on peut être pour ou contre, c'est la réalité, ce sont des chiffres que je mentionne ici. Je ne veux absolument pas sortir des chiffres. Les réseaux intelligents, c'est une autre révolution dont j'ai déjà parlé, surtout le paradigme, hein, vous vous souvenez, la, la, la consommation qui suit la production, alors qu'avant c'était toujours l'inverse, la, la production qui suivait la, 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 la consommation. Quatrième génération, quatrième révolution, c'est cette euh, intégration des transports, de l'informatique et, et de l'énergie. Voilà un livre de base pour moi, Jean-Pierre Ancène et Jacques Percebois. Jean-Pierre Ancène, bien connu, un, 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 un ingénieur, professeur à polytechnique, un ancien directeur de Electrabel, et Jacques Percebois, moins connu, mais tout aussi important, un, un juriste de l'énergie français. C'est le meilleur juriste de l'école de Montpellier. Et ces deux-là, un ingénieur et un, un juriste ont écrit un livre sur l'électricité. C'est absolument passionnant. Il mm-hmm. dit en, en, en deux mots, le marché libre... Tout à fait libéralisé de l'électricité est une catastrophe parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le prix de l'électricité a varié en 2017 de plus 3000 euros par mégawatt à moins 75 euros. Donc c'est un marché qui ne fonctionne pas. Ensuite, deux grandes transitions du système énergétique, du système électrique européen qui ont été, selon lui, des catastrophes. Il est dit carrément. Euh, c'est la vague du marché et la marée verte. La vague du marché, c'est on a libéralisé le prix d'électricité à la fin de la chaîne pour le consommateur, alors qu'il fallait libéraliser toute la chaîne. À la limite, faire des des, des appels d'offres pour des des concessions, mais pas hein, obliger les gens à lire la bourse à à Leipzig, c'est là que tout se passe, et regarder heure après heure où où l'énergie est la moins chère. Et ensuite, la la, la marée verte, verte, c'est quoi C'est ça. Dès que la météo est bonne, dès qu'il y a du vent ou du de, de soleil, l'électricité produite est obligatoirement mise sur le réseau. C'est une loi, euh, c'est une directive européenne à l'origine qui est devenue loi dans tout, tous les pays. Qu'est-ce que ça veut dire Les énergies traditionnelles doivent s'adapter. Les énergies traditionnelles ne sont pas faites pour ça. Les turbines en particulier, fatigue des matériaux et des choses comme ça, ne sont pas faites pour monter et descendre en, en régime toutes les dix toutes les minutes. Donc ça pose de très gros défis au réseau, pour ne pas parler de l'intermittence. Ici, je ne parle que des aspects mécaniques de, de, de ces machines traditionnelles. Autre inconnu autre incertitude, pas inconnu, c'est le stockage d'énergie. On fait des grands progrès, Tesla et compagnie, c'est très bien, mais on est encore loin d'avoir des batteries qui alimenteraient un réseau électrique ou une ville de 15 millions d'habitants, que, comme j'ai parlé. Hein, tout ça, c'est encore du... Du rêve. Hein. Évidemment, il y a une alternative au stockage de l'énergie qui est ce qu'on appelle la gestion de la demande, hein, où à ce moment-là, on va piloter la consommation. Ça, ce sont les réseaux intelligents. Donc, de nouveau, hein, ce nouveau paradigme social, est-ce que tout le monde est prêt Je suis pas sûr à obéir aux ordres, ou alors ce ne sont même pas des ordres, ça vous arrivera directement par commande informatique hein, sur votre consommation, sur votre rythme de consommation hein, interne. Stockage d'énergie, qu'est-ce que c'est on, on, on parle toujours des batteries, mais en fait, il y a, il y a plusieurs technologies très intéressantes mécanique, thermique, chimique ou électromagnétique. Hein, mécanique, c'est l'air comprimé, c'est les, les, les volants d'inertie, c'est le, le pompage-turbinage, c'est une, une excellente chose. Thermique, c'est, on l'a vu même avec des, des sels fondus on, on arrive à, à des, des choses remarquables, mais n'oubliez pas les trois critères que j'ai dit. Auparavant, le triangle et en particulier l'empreinte de surface, par exemple, de ces énergies, c'est parfois très très douteux. Le le stockage chimique, c'est par exemple l'hydrogène, extrêmement intéressant, sauf que l'hydrogène explose régulièrement. Il faut quand même se rendre compte de ça aussi. Voilà un petit bijou qui est notre barrage de Co, dont on ne parle pas assez souvent, qui est euh, sur l'emblève, comme, comme on sait, ça vaut la peine d'aller le, le visiter, C'est n'est pas facile d'entrer, mais ça, ça vaut la peine, euh, 1200 MW, c'est-à-dire l'équivalent d'une centrale nucléaire qui se décharge en deux minutes. Donc c'est extraordinaire. Les, les ingénieurs belges, là, ont fait encore un hein, de leurs coups de maître hein, dans, dans, dans les années euh, 70, en, en produisant ce, ce, cette compensation hein, pour le réseau. À l'époque, il n'y avait pas le problème des renouvelables, mais il y avait des problèmes de machines qui tombaient en panne, il fallait donc compenser à tout moment euh, la charge du réseau. Pompage-turbinage, des des, des très belles euh, turbines, hein, Francis, qui sont réversibles. Quand le courant est est bon marché, on remplit de bas vers le haut, quand le courant est cher ou quand il manque, on on, on turbine, hein, on, on, on descend du haut vers le bas. Comportement humain, Là, c'est tout ce qui est la la politique. En particulier, il faudrait absolument rediscuter le problème du coût du CO2. Hein, Des des gens comme le président Macron, par exemple, dans dans son grand discours de la Sorbonne en en septembre de l'année dernière, a demandé qu'au niveau européen, on réintroduise un coût du CO2, euh, 60 à 100 euros par an. Ce qui est bien plus que les 20 euros avec lesquels on avait commencé il y a a 20 ans. Évidemment, son son amie Angela Merkel n'est pas d'accord. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est évident que les Allemands ne voudront jamais de taxes sur le CO2. La taxe sur le CO2, d'après beaucoup de gens, dont je fais partie aussi, est le meilleur incentive, le, le meilleur incitant pour les industriels pour vraiment décarboner l'énergie. Ce ne sont pas des beaux discours qui vont faire changer les choses, c'est un prix élevé du carbone. Il faut absolument arriver à ça. Euh, Produce, j'en, j'en ai déjà parlé, donc, euh, et, 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 et bien entendu, diminution de sa consommation personnelle, ça fait partie de l'économie circulaire. N'oublions pas qu'un Américain moyen consomme 32 fois plus qu'un Kenyan moyen. Il est évident que derrière tout ça, ou, ou, ou même avant tout ça, c'est, c'est, si on veut dire, il faut... L'efficacité énergétique, il faut diminuer la consommation d'énergie, ce qui ne vaut surtout pas dire décroissance, ça c'est une toute autre discussion, mais un peu de choses raisonnables. Comment vont être alimentées les voitures dans le futur C'est un casse-tête pour les industriels et les consommateurs et les politiciens. Est-ce que ça va être de l'essence Est-ce que ça va être du diesel Le diesel, depuis un mois, est devenu la bête noire. Est-ce que ça va être du gaz, et à ce moment-là, comprimé ou liquéfié Est-ce que ça va être de l'hydrogène Est-ce que ça va être de l'électricité On ne sait pas. Tout ça est en compétition pour le moment. Ne pas oublier une seule chose, hein, surtout si on parle d'électricité, faire le bilan total sur le cycle de vie de ces sources d'énergie. Et à ce moment-là, voir l'empreinte que ça représente vraiment. La voiture électrique. hein, Parlons-en deux minutes. Si on veut électrifier 80% du parc européen de voitures. Ce sont des chiffres de l'Agence internationale de l'environnement euh, européenne. Donc, c'est une agence qui est vraiment au-dessus de tout soupçon. Si on veut électrifier 80% du parc automobile européen, il faut 150 gigawatts. C'est-à-dire 150 centrales nucléaires. Rien que pour les voitures. C'est même pas pour les camions ou pour... Euh, le, ne parlons pas de l'informatique, les... les les les, les stockages de données et tout ça qui consomme énormément aussi. Donc C'est un un bel article que le Standard a mis en première page. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que ce journal qui qui parle souvent de de problèmes d'énergie avec des chiffres qui sortent de références tout à fait euh, valables. Donc, c'est pour ça qu'on vise, comme je l'ai déjà dit... Peut-être plus qu'un doublement, peut-être même un triplement de la consommation électrique en Europe d'ici 2040. Au de des politiques, autre problème intéressant, c'est ce que les Chinois nous préparent, par exemple. Les Chinois, vous avez entendu parler, One Belt, One Road, c'est leur stratégie très pacifique, hein. chez, chez nous nous ne vont jamais attaquer militairement qui que ce soit, pour arriver en Europe en particulier. Ils ont le même plan pour les États-Unis, mais là, c'est un peu plus dur, évidemment. Donc, une route terrestre et une route maritime pour vraiment conquérir, au sens propre, mais pacifique, je, je répète, tout le marché européen, avec leurs produits, leur culture, peut-être, leur nourriture, je ne sais pas, bref, tout puisque eux ont besoin de de, de matières premières en en particulier, et ils ils sont devenus, avant on disait qu'ils étaient l'usine du monde, maintenant ils sont devenus le laboratoire de recherche du monde, ils sont devenus extrêmement euh, innovants et et inventifs eux-mêmes. Donc ce sont des choses qui, au point de vue politique, euh, nous posent question, en particulier dans le domaine énergétique, mais mais pas seulement. Hein, Si la Chine décide vend à mi prix Un nouveau type de turbine, hein, il est évident que ça va envahir l'Europe, pour pour prendre un exemple très simple. Conclusion, recherche, innovation, formation, hein, plus que jamais, il faut que ces trois éléments soient organisés au niveau national, au niveau régional, dans dans toutes les universités, dans le domaine de l'énergie et et, et du climat en, en particulier. Je répète les messages clés à emporter. Le problème à résoudre, c'est comment trouver 100 TWh, comment garantir à à, à nos enfants et nos petits-enfants pour 2040, 100 TWh électriques. C'est aujourd'hui que ça se décide. Hein, La la constante de temps de de la construction d'une installation électrique, c'est au au moins 10 ans. Donc il faut décider ça longtemps à l'avance. Les contraintes, on l'a vu, économie, société et, et écologie, en plus de l'économie circulaire, les invariances et les sciences de la nature et de l'homme, réseau électrique et empreinte dans tous les domaines qu'on a discuté, quasi-certitude et de nombreuses incertitudes. Donc, conclusion, il est évident qu'on a besoin de tout. Pétrole, charbon, hydraulique, nucléaire, soleil, vent et biomasse. Et peut-être même énergie du futur. Mais ça, C'est un grand point d'interrogation parce que je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait euh, inventer de vraiment innovant. Article 194 du traité de Lisbonne, je le répète ici. Un pays européen ne peut en aucun cas empêcher son voisin d'avoir sa propre politique énergétique. C'est un un article très important. Chaque pays européen est responsable de sa politique énergétique, numéro 1. Numéro 2 ne peut pas empêcher un voisin d'avoir également sa propre politique énergétique. Recherche, innovation et formation, Big Data en particulier, très intéressant ce qui se passe là-dedans, je fais partie pour le moment d'un groupe Big Data chez euh, Elia, Hein, comment collecter, organiser et, 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 et tirer des informations utiles des informations météo par exemple des, des messages euh, qui, qui viennent de, de tous les côtés pour décider qu'est-ce qu'on enclenche qu'est-ce qu'on dé, qu'est-ce qu'on on, 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 on supprime comme installation électrique dans un réseau donc très important en particulier tout ce qui se passe dans ce domaine-là intelligence artificielle réseaux neuronaux etc donc euh, je vous invite à consulter aussi euh, un mouvement dont le professeur Berger a parlé, dont, dont je fais partie, le mouvement citoyen 100 TWh, site euh, internet et adresse e-mail. Donc, ce sont, il y a des groupes de citoyens qui réfléchissent à, à tout ce que je viens de raconter de façon tout à fait basique, je dirais. Hein. Ce, ce groupement est, est constitué, d'ailleurs certains membres sont ici là, dans la salle, est constitué de banquiers, de pharmaciens, de... de de, de gens qui n'ont vraiment rien à voir a priori avec avec le monde des ingénieurs et qui se posent des questions, en particulier, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi ce nom, 100 TWh. Comment allons-nous garantir ces 100 TWh jour et nuit à un prix abordable, de façon propre, aux générations suivantes Je voudrais terminer sur une note un un peu poétique ça c'est le professeur Mauin que certains d'entre nous ont peut-être connu un mathématicien belge qui a écrit un petit livre qu'on vend ici à l'académie d'ailleurs « Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ?» ça, ça vaut la peine de lire une minute ce qu'il écrit ici donc c'est à propos des modèles on en a vu les modèles du climat on a vu les modèles de l'univers les modèles Big Data de, de, de Elia tout est modélisé de façon numérique pour pour, pour, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans, dans le monde autour de nous. Le système d'équations aux dérivés de modèles mathématiques du climat n'a pas honte d'être plus compliqué que celui décrivant des modèles mathématiques de l'univers tout entier. La raison est simple. La société souhaite évidemment avoir des prévisions sur la température moyenne de la Terre dans 100 ans plus précises que sur l'état de l'univers dans un milliard d'années. Les modèles mathématiques sont et restent des outils précieux pour notre compréhension de l'univers qui nous entoure et pour notre pouvoir d'action. Comme toutes les œuvres humaines, ils sont et seront utilisés pour le bien comme pour le mal. La responsabilité en incombe seulement aux utilisateurs. Enfin, ils aideront peut-être, dans une certaine mesure, à soulager quelque peu l'angoisse fondamentale de l'homme face au monde qui l'entoure. Et alors ici, une magnifique phrase de Jean Cocteau. Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Voilà.